0: Hallo, hier ist der Kai von ich, und mein Kron. Starker Gewichtsverlust bei CED. Das musst du jetzt tun. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, das sehr viele Menschen da draußen betrifft. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Bis gleich. Ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, Dein Kronpot. Hi Tag, ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du bist schubfrei, ich hoffe du bist schmerzfrei und ich hoffe du bist gut durch diese doch sehr kurze Woche gekommen, denn wenn du das jetzt hier hörst, ist schon Brückentag, ich hoffe du hast Brückentag. Ich äh, nehme das Ganze hier an einem Mittwoch auf, also vor dem Feiertag. Ich freue mich so ein bisschen auf mein verlängertes Wochenende, denn ich habe das tatsächlich auch, jawohl. Ah ja. Darum soll es aber heute nicht gehen. Heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Und dieses Thema heißt Gewichtsverlust. Ich habe euch auf Instagram gefragt, wie sieht es aus mit dem Thema? Betrifft dich das? Und viele, viele, viele Menschen haben mich angeschrieben und haben auch abgestimmt. Ja, sehr stark betrifft mich das ganze Thema. Und einige Leute haben mich angeschrieben und haben mir gesagt, so ja, so 20 Kilo die letzte Zeit verloren, 30 Kilo die letzte Zeit verloren. Und genau darüber möchte ich ganz gerne mit dir heute sprechen. Denn dieses Thema betrifft mich selber auch sehr. Sehr, sehr stark. Ich greife mal eben hier zur Seite. Ich muss mal gucken, dass ich dir ein Foto von der Tasse, die ich gerade in der Hand halte, mal zuschicken kann. Und zwar ähm, bin ich ein Tassensammler und ich bin jemand, der in Urlaubsorten, in irgendwelchen Freizeitparks gerne sich als Erinnerung eine Tasse mitnimmt. Dann habe ich so ein Stück Erinnerung an diesen Tag in der Hand. Das ist ein Hobby, das ist sehr. Platz äh, ausufernd kann ich dir sagen. Ja, aber darum soll es nicht gehen. Es geht hier um eine Tasse, die ich in der Hand habe. Da steht drauf, ähm, da ist ein, da ist ein kleiner dünner Lauch abgebildet und auf dieser Tasse daneben steht Hallo Ibims ein Lauch. Und diese Tasse ist mittlerweile so eine Art Mahnmal für mich geworden, denn ich habe sie damals gekauft, als ich 50 Kilo gewogen habe bei einem einer Größe von 1,70 ich habe sie da gekauft, als ich wirklich das Gefühl hatte, okay, keiner kann mir mehr helfen, keiner ist in der Lage, mich mal ernst zu nehmen und offensichtlich ist es einfach so, dass ich kaum noch etwas wiege und vielleicht gehört das einfach zu mir dazu und ich habe mir diese Tasse gekauft, weil Hallo-i-Beams-Einlauch e recht lustig ist und ich habe mich quasi, ja, in Selbstironie lustig über mich selber gemacht und wie traurig ist das? Wie traurig ist das, dass man sich eine Tasse kauft, mit der man sich selber ein bisschen Hops nimmt, obwohl es einem richtig, richtig schlecht geht? Was ich gebraucht hätte, wäre tatsächlich jemand, der zu mir kommt und mir sagt, pass auf, du hast Gewichtsverlust, du hast 30 Kilo verloren. Pass auf, ich sage dir jetzt, was du tun kannst, was deine nächsten Schritte sind, damit du das aufhältst oder umdrehen kannst. Das hätte ich gebraucht habe ich nicht bekommen. Und meine große Mission und alles, was ich tun möchte, ist, dich zu einem informierten Patienten zu machen. Und ich möchte mit all dem, was mir zur Verfügung steht, verhindern, dass du deine Situation, dein scheinbares Schicksal annimmst und ja dich dem hingibst und im Grunde genommen auch aufgibst. Und das darf so nicht sein. Und deswegen, ich stelle die Tasse jetzt mal daneben, ich habe sie immer noch, sie ist für mich so eine Art Mahnmal geworden, so eine schlechte Erinnerung quasi, die mich immer wieder daran mahnen soll, dass ich nicht Dinge einfach hinnehme, sondern dass ich offensiv und aktiv werde. Jawohl. Bei mir war es so, dass ich tatsächlich nach dem zweiten Abszess oder dritten Abszess drastisch an Gewicht verloren hatte. Ich kam von 70 Kilo ungefähr und das ging dann relativ schnell auf 65 und plötzlich 60 und über die Jahre hinweg wurde das immer, immer weniger und am Ende, kurz vorm Darmriss, hatte ich die 50 Kilo. Da habe ich mir ja diese Tasse hier geholt und mit 50 Kilo hast du kaum noch Energie und das ist kein schönes Gefühl und vor allem wenn du das Gefühl hast, dich nimmt keiner wirklich ernst, ja. Was kann man jetzt tun? Man kann eine Menge tun. Und ich möchte dir jetzt in dieser Folge hier wirklich Schritt für Schritt mitgeben, was deine nächsten Schritte sind. Es ist wichtig, dass du aktiv wirst, wenn es dich betrifft. Und mir haben einige Leute geschrieben, dass es sie gerade betrifft. Und wenn ich auch nur einen davon erreiche, dass er jetzt den nächsten Schritt offensiv angeht und dadurch vielleicht etwas Positives drehen kann, dann habe ich mit dieser Folge alles erreicht, was ich erreichen möchte. Also lass uns doch mal direkt in die Lösungen reingehen, fahr eine Runde länger um den Blog, geh eine Runde länger spazieren, wo immer du mich gerade hörst, hör dir die Folge bis zum Ende wirklich an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir springen da mal rein. Tough times never last, but tough Als allererstes ist ja die Frage, wie kommt es eigentlich zu der Gewichtsabnahme. In den meisten Fällen ist es ja so, dass eine starke Entzündung vorliegt. Das heißt, dein Körper, dein Darm ist entzündet. Die Schleimhaut deines Darms ist entzündet. Vielleicht ist sie sogar löchrig. Dann reden wir von einem Leaky Gut. Bei mir war es damals so, dass mein Darm tatsächlich komplett entzündet war. Also komplett in einem Teilabschnitt. Und diese Entzündung hat dazu beigetragen, dass mein Körper in einen Mangel geraten ist, denn der Darm hat einfach keine Nährstoffe mehr aufgenommen. Das heißt, mein Körper an sich hat versucht, die, gegen die Entzündung anzukämpfen, hat nicht die nötigen Nährstoffe dafür bekommen. Das heißt, er hat richtig Energie verbrannt, um zu heilen, weil der Körper möchte überleben, der möchte heilen und hat aber nicht die richtigen Nährstoffe dafür bekommen. Das heißt... Der hat richtig Kalorien verbrannt, Energie verbrannt, ähm, aber er kam nicht wirklich voran, weil ihm einfach die Nährstoffe gefehlt haben. Dadurch bleibt die Heilung aus und dadurch verlierst du unglaublich an Masse im Laufe einer gewissen Zeit. Bei mir war es dann so, dass es immer weniger wurde. Ich bekam dann, die Entzündungen wurden dadurch dann immer mehr. Und ich bekam dann wieder Absesse, eine Fistelbildung. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mir hier schon länger folgt. Aber es wurde halt auch immer weniger Gewicht. Zum Schluss war es halt 50 Kilo. Und äh, als ich aus dem, Darm, auf dem, aus dem Darmriss dann aus dieser OP aufgewacht bin, lag ich bei 44 Kilo. Da machst du gar nichts mehr, sage ich dir. Da bist du bettlägerig, da kriegst du nichts mehr hin. Ja. So. Was sind die einzelnen Sachen, die du jetzt wirklich für dich tun kannst? Ganz wichtig ist, du musst in die Offensive gehen. Und wenn du das Gefühl hast, dich nimmt keiner so richtig ernst, dann musst du um deine Lösungen bitten. Und dafür musst du sie kennen. Und das machen wir jetzt hier im Grunde genommen. Also, als allererstes ist wichtig, dass du mit deinem Arzt sprichst. Nicht selber rum experimentieren nicht irgendwelche Dinge ausprobieren, die am Ende nichts bringen. Gehe zu deinem Arzt und lasse ein großes Blutbild erstellen. Und zwar so ein richtig großes Blutbild. Mit allen Schilddrüsenwerten auch. Weil auch die Schilddrüsenwerte können äh, oder die Schilddrüse kann dazu beitragen, dass du Gewicht verlierst oder auch zunimmst. Das kann halt auch sein. Und das muss man sich auf jeden Fall in Kombination mit anderen Blutwerten Angucken. Das ist super wichtig. Wenn du das machst, lass gleichzeitig deinen, deinen Eisenspeicher, das ist der Ferritinwert, lass den mitbestimmen. Nicht nur den Eisenwert. Der Eisenwert ist im großen Blutbild auch mit drin, aber den Ferritinwert musst du meistens nochmal extra nennen, wenn es dein Arzt nicht selber macht. Also bitte um den Ferritinwert, denn wenn der Eisenspeicher aufgebraucht ist, Eisen ist für unseren Körper und gerade für unsere Heilung so wichtig, dass er es sogar auf Vorrat packt, damit er immer gut ausge, ausgestattet ist damit und immer wieder heilen kann. Und wenn der Speicher leer ist, dann machst du nicht mehr viel. Dann ist es wirklich schwierig, dann bist du müde, dann bist du außerhalb deiner Kraft, außerhalb deiner Energie. Du brauchst einen gefüllten Eisenspeicher, vor allem wenn dein Darm entzündet ist. Das machst du. Dann würde ich gleichzeitig B12 und Vitamin D3 mitmessen lassen. Das musst du vielleicht selber bezahlen, je nachdem, das ist sehr individuell. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn du gerade 30 Kilo verloren hast, dann solltest du 15 Euro oder was das auch immer kostet, investieren in diese Blutwerte. Also bitte unbedingt diese Blutwerte mitbestimmen lassen. Dann bittest du bei deinem Arzt um eine Stuhlprobe und zwar nicht um die Stuhlprobe, die er normalerweise macht, sondern das Ganze nennt sich eine Mikroökologie. Kannst du gerne mal googeln, ist richtig, richtig cool und richtig aussagekräftig. Und mein Arzt hat mir mal gesagt, dass die Krankenkasse, das einmal im Quartal, glaube ich, war es, auch übernimmt. Das heißt, das musst du nicht selber machen. Aber selbst wenn du es übernehmen müsstest, das sind glaube ich 36 Euro oder so, sollte es dir wert sein. Bei mir hat diese Mikroökologie tatsächlich ähm, zur Diagnosenfindung am Ende beigetragen, denn es kam einfach raus, dass meine komplette Schleimhaut ähm, entzündet und löchrig war. Du findest dort Werte wie Tumormarker, wie die Wassermenge, die Fettverdauung. Du kannst da unglaublich viel ablesen. Du kannst gucken, wie viel Gallenflüssigkeit ist im Stuhl eigentlich drin. Und du kriegst sogar ein, eine Art Therapieplan mit zugeschickt, wo einfach nochmal erklärt wird, was du jetzt machen kannst, damit die Werte sich verbessern. Das ist eine riesengroße Auflistung von drei, vier, fünf Seiten irgendwie. Und das kann wirklich sehr, sehr aufschlussreich sein. Vor allem, wenn du dann auch noch dein großes Blutbild daneben hast. Also sprech deinen Arzt bitte darauf an. Großes Blutbild, Stuhlprobe, Mikroökologie. Ganz, ganz wichtig. So, das hast du dann an deinen Arzt quasi erstmal abgegeben. Und jetzt kommen wir dazu, was du selber tun kannst. Und ich möchte da ganz gerne eine Frau zitieren, mit der ich hier eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Das war eine Ernährungswissenschaftlerin, mit der ich hier zusammen die Folge Ich um mein Stoma auf, äh, aufgenommen habe. Die ganze Podcast-Reihe findest du. Das war, glaube ich, die zweite Folge. Und die hat in dieser Folge zum Thema Nährstoffe etwas gesagt, was ich sehr, sehr cool fand zum, über Supplemente. Und zwar, wenn du einen leeren Tank hast, dann fährst du auch nicht einfach zum Meer. Und wenn der Tank sich nicht selber auflädt, wenn der leer ist, dann musst du von außen etwas dazugeben, damit er voll ist. Und damit meinte sie die Supplemente. Und genau das ist etwas, was du jetzt tun solltest. Nimm Nährstoffe zu dir. Dein Körper ist gerade in dem Modus, dass er überleben möchte. Er möchte sich heilen. Dein Körper möchte sich immer heilen. Und deine Aufgabe ist es, deinen Körper dazu, dabei zu unterstützen dass er jetzt heilen kann und das kannst du vor allem mit den richtigen Nährstoffen machen. Wenn der Körper komplett im Reserve läuft, dann kann der sich nicht heilen. Welche Nährstoffe sind das jetzt? Ich kann immer nur sagen, weil ich kein Arzt bin. Ne? Ich kann dir immer nur sagen, was ich jetzt mit meinem Wissen machen würde. Ich würde sehr vorsichtig Eisen supplementieren. Wichtig ist natürlich, was kommt bei deinen Blutwerten raus. Ja? Aber Eisen ist schon, schon etwas, das würde ich vorsichtig supplementieren. Es ja so ein paar Supplemente, die jetzt auch nicht zu hoch dosiert sind. So, Zink, ganz, ganz wichtig. Zink unbedingt zu dir nehmen. Zink brauchst du einfach, um zu heilen, um die Entzündung runterzufahren. Dafür ist Zink sehr, sehr wichtig. Ein Tipp von meiner Ernährungsberatung, die ich damals im Krankenhaus mit zur Seite bekommen habe, ähm, möchte ich dir auch gerne mitgeben. Die hat mir damals gesagt, nehmen Sie bitte unbedingt so ein Präparat, so Vitamin A bis Z. Damit sind Sie gut abgedeckt, wenn Sie das nehmen. Ich achte da immer drauf, dass diese Kapseln vegan sind. Dann gehst du nämlich auch gleichzeitig auf Nummero sicher, dass da nicht irgendwelche Zusatzstoffe drin sind, die da nicht reingehören und die du nicht in deinem Körper haben willst, der gerade entzündet ist. Ja? Wenn du möchtest, du findest auf meiner Homepage tatsächlich in dem Shop kostenlos eine Supplementenliste, die kannst du dir runterladen. Dann siehst du, was ich für Stoffe nehme. Vielleicht hilft dir das so ein bisschen als Inspiration, um schneller in deine Sachen zu kommen. Die ist auch noch aktuell. Ich versuche die immer so aktuell wie möglich zu lassen. Ich habe da meine bewerten Präparate mittlerweile. Ganz wichtig ist auch, gerade dann, wenn du vielleicht auch Durchfall hast, dann rauschen ja die Massen an Wasser so raus. Ne? Und für mich war es damals so, als ich, als ich so an Gewicht verloren habe, dass wenn ich dann auch noch Durchfall bekommen habe, das war ganz tragisch und ganz schlimm, denn ich habe danach dann wirklich mich nicht mehr getraut, auf die Waage zu stellen, weil ich teilweise nach einem Durchfall schon wieder ein Kilo weniger hatte. Das ist, das ist schlimm. Und jeder, der dieses äh, Wagenthema tatsächlich auch in seinem Leben hat, der weiß, wie dramatisch das manchmal sein kann. Was das für eine Emotion ist, wenn du das Gefühl hast, du hast schon wieder ein Kilo verloren. Das ist nicht cool. Ganz schlimm ist, wenn Menschen auf dich zukommen und sagen, ja, ich würde ja gerne mal tauschen. Ne? Nee, möchten sie nicht. Oder ich kann ihnen ja gerne mal was abgeben. Nee, möchtest du nicht. Glaub mal. <lacht> also, ähm, gerade dann, wenn dich das Thema Durchfall plagt, dann musst du darauf achten, dass deine Elektrolyte aufgefrischt wird. Und da habe ich viel zu spät, auch hier im Podcast, auch von dieser Ernährungswissenschaftlerin aus der Folge von Ich und mein Stoma, ein Produkt empfohlen bekommen, das ist jetzt keine Werbung, das ist einfach nur ein, ein, ein Erzählen von etwas, wovon ich total begeistert bin. Und zwar, das Produkt nennt sich Oralpedon. Total genial, gibt man normalerweise kleinen Kindern, die Durchfall haben, damit die Elektrolyte hochgeht. Das Produkt kostet 3 Euro und es ist deine Traumlösung, wenn du Durchfall hast. Glaub mal. Ich, ich habe das immer grundsätzlich oder wir haben das grundsätzlich immer hier und äh, nach jedem Durchfall kannst du das nehmen und dein Körper sackt nicht so runter, weil er gerade alle Stoffe verloren hat, wie Natrium und so ähm, und das kannst du dann zu dir nehmen und dann nimmt dein Körper dann auch die Elektrolyte wieder auf. Ganz wichtig ist natürlich auch nicht nur einfach Stoffe supplementieren, sondern Wasser zu dir nehmen. Ganz wichtig. Trinke Wasser. Zwei bis drei Liter am Tag trinken. Drei Liter ist ganz cool. Trink das. Und wenn du Durchfall hast, machen viele auch den Fehler, ich kenne das selber auch, dass man sich dann nicht traut, nochmal wieder Wasser zu sich zu nehmen, weil man dann das Gefühl hat, oh, ich muss ja gleich eh wieder zum Klo, ich möchte jetzt mal drei Minuten Ruhe haben. Aber das ist nicht gut. Dein Körper braucht gerade bei Durchfall Wasser. Auch wenn du das Gefühl hast, es rauscht durch. Es rauscht nicht einfach nur durch. Ja? Also zwei bis drei Liter Wasser unbedingt zu dir nehmen. Ganz, ganz wichtig. Also wir haben die Vitamine, wir haben Zink, wir haben Eisen, wir haben Oralpedon, also wir haben uns um die Elektrolyte gekümmert und um Wasser, um deinen Wasserhaushalt. Als nächstes würde ich das mache ich tatsächlich immer dann, wenn ich merke, da kommt schon wieder so eine kleine Entzündung auf, ähm, dass ich dann direkt anfange, meine Ernährung umzuswitchen. Und zwar in eine entzündungshemmende Ernährung. Auch dazu findest du zahlreiche Podcast-Folgen hier auf meinem Podcast. Wusel dich da gerne so ein bisschen durch. Alles, was mit Ernährung zu tun hat, hat auch den Part entzündungshemmende Ernährung. Also klick dich da gerne mal durch und hör dich da gerne durch. Ähm, Ganz wichtig ist, die Mengen nicht so groß machen, lieber kleinere Mengen zu dir nehmen, damit der Darm auch die Möglichkeit hat, was aufzunehmen und nicht gleich überreizt zu werden. Du musst dir überlegen, da ist eine Entzündung drin in dem Darm und wenn du da jetzt die ganze Zeit Nahrungsbrei drauf packst, das muss da alles drüber, ne, über diese Entzündung und das tut weh. Und deswegen überlaste diesen Darm nicht, sondern ess kleinere, weiche Gerichte. Ich würde tatsächlich mal so auf zwei Tage, drei Tage Schonkost runtergehen. Also wirklich weiche Dinge. Und dann würde ich das langsam mal wirklich steigern mit so Porridge. Auch da kannst du dir einige Podcast-Folgen zu anhören auf meinem Podcast hier. Da findest du sehr viele Tipps. Wichtig ist, wenn du kannst, ich würde es immer wieder ausprobieren, deine Proteine müssen erhöht werden. Denn Proteine sorgen dafür, dass du weiße Blutkörperchen bildest und die sorgen dafür, dass dein Körper wieder heilen kann, dass die Zellneubildung kommt. Und das muss so ein bisschen erhöht werden. Das ist sehr individuell. Proteine findest du in Gemüse, in Salat, findest du in Hülsenfrüchten, da findest du auch Eisen und Zink übrigens. Aber du findest zum Beispiel auch, wenn du jetzt eine, eine Handvoll Cashewkerne Cashew-Nüsse in deiner Hand hast und nimmst die in den Mund, dann hast du im Grunde genommen auch schon deine Proteine erhöht, denn die haben viel Proteine. Allerdings muss man dabei aufpassen, dass da zu viele Omega-6-Säuren drin sind und die sind halt entzündungsfördernd. Und wir müssen ja immer darauf achten, dass wir so eine Balance haben zwischen Omega-3 und Omega-6, damit wir nicht so in die Entzündungsphase kommen. Und je mehr wir das Gleichgewicht reinkriegen, desto mehr bauen sich auch die Entzündungen ab. Jawohl. So, also Proteine sehr individuell. Probier mal, was du da machen kannst, aber versuch es immer wieder. Wenn du eine akute Entzündung hast, ich nehme ja immer sehr gerne Proteinpulver auch mit rein, wäre ich ein bisschen vorsichtig mit, wenn ich eine akute Entzündung habe, weil das auch immer fettig ist. Und meine Fettverdauung in Entzündungsprozessen, die ist nicht cool. Aber auch das ist alles sehr individuell. Da musst du für dich auf jeden Fall mal rumprobieren. Ja? So, und wenn du dann das Gefühl hast, ich nehme trotzdem nicht zu, die Durchfälle hören nicht auf, ich nehme immer mehr ab und ich baue auch immer mehr ab und kriege auch immer weniger Energie, dann hast du die Möglichkeit, eine künstliche Ernährung mit reinzunehmen. Das Ganze wirst du vielleicht schon mal kennen, viele Leute kennen es. Wir machen uns immer mal wieder drüber lustig auf Instagram, wenn wir uns miteinander unterhalten. Keiner mag es wirklich, aber es ist total gut, dass es das Zeug gibt. Ich rede von Frisubin, es gibt auch noch andere Firmen in meinem Fall. Ich glaube, Frisubin kennen die meisten. Ich, mir fallen jetzt auch gerade die anderen Firmennamen gar nicht ein, ehrlicherweise. Ich habe über Jahre hinweg Frisubin zu mir genommen, gibt es in flüssiger Form, hat einfach die Fette, die du brauchst, hat die Elektrolyte auch teilweise mit drin, hat Ballaststoffe auch mit drin und versorgt dich halt auch mit Kalorien. Weil es ist ein hochkalorisches Getränk, was du zu dir nehmen kannst. So, ganz wichtig und das ist auch ein Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Das Zeug ist mega teuer und wenn du die Diagnose CED hast, dann sprich dein Arzt bitte darauf an, dass er dir ein Hilfsmittelrezept geben soll, denn das wissen viele Leute nicht, du kriegst dieses Zeug, diese Trinknahrung bekommst du als CED-Patient als Hilfsmittel. Das heißt, du zahlst mit dem Einreichen des Rezepts 10 Euro. Jeder, der schon mal diese Kisten gekauft hat, weiß, wie teuer das ist. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es erst erfahren, als ich meinen mein Stoma hatte. Und ich habe fast geheult. Ich habe über Monate Wirklich, du musst, wenn du so drei Flaschen am Tag trinkst, bist du im Monat mal locker 200 bis 300 Euro los dafür. Und mit so einem Rezept 10, 10 Euro. Also sprich dein Arzt bitte offensiv darauf an, du möchtest so etwas haben, wenn du das denn brauchst. ja So, und dein Arzt entscheidet dann natürlich, ob das Ganze äh, ein Muss ist in deiner Situation oder ob man es erstmal anders probieren sollte. So. Viele Leute kennen diese Geschmacksrichtung und finden es ganz grausam. Ich habe immer gewechselt zwischen Schokolade und Cappuccino. Ich habe mir irgendwann Cappuccino genommen, habe mir das in, 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 äh, in den Kühler gepackt und habe dann immer meine Kaffeestunde dafür <lacht> damit gehalten. Äh, es, es war nicht lecker. Es war einfach nicht lecker. Aber Cappuccino ging einigermaßen sogar. ja. Aber ich habe tatsächlich, weil irgendwann kommt dir das Zeug aus den Ohren wieder raus, ähm, aber es hilft tatsächlich, es bringt dich in deine Energie und deswegen, so lustig, wie man sich darüber macht, das Zeug hat, da, hat seine Daseinsberechtigung. Definitiv. Und es gibt aber noch einen Sondertrick, den ich dir geben möchte, den auch nicht viele kennen und ich habe ihn auch nur durch meine Pflegekraft mitbekommen damals, als ich nämlich gesagt habe, ich kann das Zeug nicht mehr sehen, ich kriege es nicht mehr runter. Und dann haben sie mir erklärt, dass es auch Puddinge gibt. Und das war perfekt. Erst habe ich gedacht, ich kann das Zeug da jetzt nicht nur essen. Ich kriege es ja schon getrunken nicht runter. Aber... Ohne Mist, ne? Das ist richtig gut, das Zeug. Dann habe ich hier so palettenweise bekommen. Du kriegst ja dann immer so ganze Kartons. Dann hatte ich gleich irgendwie 20 von diesem Pudding hier. Und äh, ja, ich hatte es, glaube ich, in, ähm, in Vanilleform und in Schokoladenform. Beides sehr, sehr lecker. Hochkalorisch. Du nimmst also definitiv zu. Und wenn du das ganze flüssige Zeug nicht mehr sehen kannst oder mach vielleicht beides, ähm, dann nimm auf jeden Fall die Möglichkeit Pudding noch mit in deinen Speiseplan auf. Ganz wichtig bei dieser künstlichen Ernährung, bei dieser Trinkernährung ist, es sollte möglichst, und das haben ja auch Ärzte und Ernährungswissenschaftler und Ernährungsberater immer wieder bestätigt, es sollte am, im besten Fall, im Idealfall immer zusätzlich gegeben werden in deinen Körper. Also zusätzlich zur normalen Nahrung. Er sollte nicht den Hauptbestandteil übernehmen. Bei mir war das tatsächlich so, dass es den Hauptbestandteil übernommen hat. Ich habe kurz vorm Darmriss ungefähr drei Monate lang mich eigentlich nur noch von diesem Zeug ernährt. Und das ist nicht cool. Und weißt du warum? Künstliche Ernährung ist unfassbar fettig, weil sie ja hochkalorisch ist. Und da ist auch viel Zucker drin. Und das geht dann zulasten, Deines Gewichts auf jeden Fall, was erstmal ganz gut ist, weil du sollst ja zunehmen. Es geht auf die Galle, es geht auf die Leber, auf die Bauchspeicheldrüse und das darf man nicht vergessen. Bei mir war es damals wirklich so, ich hatte nicht das Wissen, was ich heute habe und ich habe immer gesehen, dass meine Leberwerte total explodiert sind. Das war ganz furchtbar und ich hatte da langsam echt Angst und habe dann damals meine Ärzte angesprochen, die haben alle gesagt, ja, da ist halt noch die Entzündung, ne? sie hat einen Darmriss und das, das legt sich irgendwann wieder. Heute weiß ich aber, und es wurde mir auch bestätigt, es lag natürlich auch mit an der künstlichen Ernährung. Bei mir war es dann aber nicht mehr Frisobin, sondern es war die nächste Möglichkeit, die ich dir gerne vorstellen möchte. Die nächste Möglichkeit ist, wenn du sagst, auch das bringt alles nichts, mein Darm nimmt einfach nichts mehr auf und ich werde immer weniger auch an Person, an Masse, an Energie, ich bin einfach komplett eingefallen, mir hilft das alles nichts. Dann hast du die Möglichkeit, deinen Arzt, und da würde ich dann auch nicht mehr zu deinem Hausarzt gehen, sondern ich würde das mit einem Gastroenterologen absprechen, sofern du einen guten gefunden hast. Ich würde offensiv den Gastroenterologen ansprechen, wie es mit einer Ernährung über einen sogenannten Portkatheter aussieht, in deinem Fall dann aussieht, ob der das befürworten würde. Es gibt hier auf meinem Podcast auch zwei Folgen zum Thema Portkatheter. Einmal, wie ist das eigentlich, was ist das genau, wie läuft sowas, wie funktioniert sowas und einmal, welche Komplikationen gibt es auch, findest du auf meinem Podcast, hör dich da gerne auch mal durch, wenn dich das Thema interessiert. Ein Portkatheter ist so eine kleine Kartusche, die unter deine Schulter gesetzt wird, darauf kommt dann, das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, ne? aber du kriegst dann eine, 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 eine Nadel da rein, die wird dann immer da reingesetzt und dann kriegst du im Grunde genommen wie so eine Infusion deine Ernährung da drüber, hat den großen Vorteil, dass du deinen Magen-Darm-Trakt umgehst. Das war bei mir der Fall. Ich hatte ein Kurzdarmsyndrom nach meinem Stoma, äh, nach meinem Darmriss mit dem Stoma. Alles, was ich oben reingesteckt habe, kam sofort unten wieder raus. Ich hatte also überhaupt keine Nährstoffaufnahme mehr. Und deswegen haben wir dann uns für den Portkatheter entschieden. Da ging dann über ein Jahr, ich glaube über ein Jahr, ging die künstliche Ernährung dadurch in die Vene rein und dadurch umgehst du deinen Magen-Darm-Trag. Das ist super, weil du kannst da sehr schnell gute Erfolge mit erzielen. Es ist umständlicher, es ist ein medizinisch, eine medizinische Geschichte, aber es ist eine richtig gute Lösung, wenn alles andere nicht mehr greift. Und deswegen warte nicht darauf, dass Menschen auf dich zukommen und dir sagen, hey, wir könnten da mal vielleicht einen Portkatheter ausprobieren, sondern du gehst dann bitte offensiv als informierter Patient, informierte Patientin auf deinen Gastroenterologen zu und sagst, wie sieht es denn aus mit einem Portkatheter? käme das für mich in Frage, wäre das eine Lösung? Ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob du es merkst, aber dieses Thema ist bei mir... Sehr, sehr emotional, denn ich habe über Jahre hinweg wirklich an Gewicht verloren und das hat mich fertig gemacht, das hat mich wahnsinnig fertig gemacht, denn ich wurde nicht ernst genommen von außen und eine Sache, die noch dazu kommt, ist ja, auch das möchte ich dir vielleicht jetzt als Zusatztipp mitgeben, das Gewichtsverlust sieht man ja, sieht man einfach. Du kennst vielleicht diese Bilder, vielleicht auch von dir selber. Äh, Menschen mit äh, ge starkem Gewichtsverlust bei CED haben meistens so ganz tiefe Augenhöhlen. Die sind dann manchmal auch bräunlich ähm, und die, die sind dann sehr eingefallen. Eingefallene Bäckchen, von mir gibt es ja ein Foto, wo man das auch sehen kann auf Instagram, und das sieht man einfach. Und das sieht man auch, wenn man sich gegenüber sitzt im Büro. Das sieht man, wenn man gemeinsam draußen ist äh, in einer Pause. Dann sieht man das, vor allem, wenn man dann auch noch durch die Sonne läuft. Man sieht es einfach. Und dann kommen Menschen auf einen zu oder eben nicht auf einen zu und drücken einem noch einen Stempel ins Gesicht und bewerten einen. Und da möchte ich dir gerne mitgeben, das ist mein, mein wichtigster Spruch immer, nehme nur Bewertungen an, um die du gebeten hast aus deinem engen Umfeld. Aber nicht von außen. All das, was Menschen über dich denken und sagen geht dich nichts an. Und ich meine das wirklich so. Du hast schon daran zu kämpfen, und das kann ich sehr nachvollziehen, dass du so viel Gewicht verlierst. Und du bist schon verzweifelt vielleicht, weil das Thema wirklich ein emotionales Thema ist. Essen ist ein emotionales Thema. Gewicht ist ein emotionales Thema. Und jetzt kommt noch jemand von außen und drückt dir einen Stempel ins Gesicht. Und das kannst du dir bildlich vorstellen. Da kommt jemand, drückt, hat einen Stempel in der Hand und drückt dir den ins Gesicht. Das kommt noch als Verletzung obendrauf. Das brauchst du nicht. Das geht dich einfach nichts an, was Menschen über dich denken. Ganz wichtig. Ich habe schon mal erzählt, bei mir war es im Umfeld damals so, dass Menschen dann gesagt haben, oh, der hat Krebs und oh, da der, der ist irgendwas im Argen und so. Ich habe das sogar mal mitgekriegt, dass darüber gesprochen wurde. Ich habe das nie revidiert oder bin da nie drauf eingegangen, weil ich die Kraft damals nicht mehr dazu hatte. Da hatte ich schon 50 Kilo. Und die Hosen sind schon gerutscht. Jawohl. Also, ganz wichtig... Dinge von außen niemals annehmen, wenn du nicht darum gebeten hast, ja. Ich fasse mal eben nach rechts hier wieder. Hier, da ist sie wieder. Warte mal, hörst du Du findest, glaube ich, mal das Bild dazu auf jeden Fall auf meinem Blog auf äh, und auf Instagram. Äh, ich werde mal diese Tasse hier fotografieren und dann siehst du sie auch mal. Hallo, Ibims, ein Lauch. Was glaubst du ist besser? So eine Anleitung, die ich dir gerade gegeben habe, mit ganz vielen Lösungen, sozusagen hier, pass auf, geh mal die einzelnen Sachen durch und schau, was sich verändert. Oder aufzugeben, sich eine Tasse zu kaufen, sich selbst über sich lustig zu machen und die Situation anzunehmen und sich aufzugeben. Was ist besser? Ich glaube, die Lösungen sind wichtig das ist das, was dir hilft. Mir haben die ganzen Lösungen geholfen. Ich musste einen sehr, sehr steinigen Weg gehen, um in meine Lösung zu kommen. Heute bin ich in meiner Kraft. Ich habe keinen Nährstoffmangel mehr. Ich habe keine eingefallenen Augen mehr. Ich brauche so eine Tasse nicht mehr. Aber ich habe sie noch. Sie soll mich daran erinnern, dass ich mich nie wieder aufgebe. Dass ich nie wieder anfange, mich über mich lustig zu machen, weil ich keinen anderen Ausweg mehr sehe und weil ich etwas Scheinbares annehmen muss. Und ich möchte dir sowas ersparen. Und ich weiß, viele leben so. Viele haben sich dem Schicksal ergeben, diesem scheinbaren Schicksal ergeben. Aber das musst du nicht. Das musst du nicht. Und das solltest du nicht. Und ich möchte ganz gerne mit all dem, was ich mache, mit all dem, was ich hier auch an, an Leistung bringen kann, möchte ich dich gerne dabei unterstützen, dass du so etwas niemals machen musst. Ganz wichtig. Oh. Jetzt stelle ich die Taste zur Seite. So. <lacht> es ist ein sehr, sehr emotionales Thema und ich hoffe, dass ich dich ein bisschen erreichen konnte damit. Ich hoffe, dass du dir das ein oder andere für dich da rausziehen konntest. Lass mich gerne wissen, wenn dir etwas davon geholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib mich einfach an. Ich glaube, ich bin mittlerweile dafür bekannt, dass man mich einfach anschreiben kann auf Instagram, per E-Mail, wie auch immer. Und wir kommen ins Gespräch und ich antworte immer. Und äh, wo ich kann, helfe ich dir. Sehr, sehr gerne. Das ist mein, ja, das ist, das ist mein Antrieb. Das ist das, was ich möchte. Ich möchte, dass du es leichter hast, als ich es in meiner Krankengeschichte hatte. Und ich glaube, das kommt hoffentlich hier ganz gut rüber. Jawohl. So. Ich wünsche dir jetzt an dieser Stelle ein wunderschönes, langes, verlängertes Wochenende. Ich hoffe, dass ganz viel Sonne da ist, wo du bist. Wenn du mich ein bisschen unterstützen möchtest, ich weiß, dass viele Leute mittlerweile meine Podcast-Folgen über WhatsApp teilen und ich bin da immer sehr, sehr tief dankbar. Herzlichen Dank. Ich brauche genau das, damit sich das Thema verbreitet. Und wenn dir diese Folge hier gefallen hat und du sagst, ey, das muss jemand hören, den ich kenne, dann schick gerne diese Folge weiter und wenn du da jetzt keinen kennst, dann kannst du trotzdem etwas tun. Wenn du jetzt einfach dein Handy in die Hand nimmst, auf dem du vielleicht gerade die Podcast-Folge hier hörst, mach doch mal einfach einen Screenshot und poste diesen Screenshot auf Instagram und verlinke mich, damit ich es sehe und ich reposte das auch immer gerne. Und so verbreitet sich diese Podcast-Folge. Kostet nichts, außer einen Screenshot und du hilfst mir und meiner Arbeit damit. Herzlichen Dank. Mach dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder, du, ich und mein Kron. Und bis dahin, bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Denn so lebt es sich einfach am besten. Am besten ohne Gewichtsverlust. Jawohl. So, jetzt hole ich mir eine neue Tasse. Mach's gut. Ich bin raus. Tschüss. Dein Kai.